0: Hoje pela manhã nós começamos a estudar a Palavra de Deus A partir do livro de Filipenses Onde nessa carta tão linda que Paulo escreve em gratidão àquela igreja que estava suprindo as suas necessidades Ele coloca como tema a alegria Alegria, alegria capaz de atravessar qualquer circunstância da vida e ele dá uma receita nesse texto de felicidade que independa das circunstâncias da vida E isso ele coloca dentro de um contexto de que a vida passa por altos e baixos Ela tem dificuldades, tem problemas, tem lutas, tem aflições Não significa que você ser feliz você não vai passar por dificuldades, lutas e aflições mas é aprender com Jesus a estar bem em toda e qualquer circunstância E ele escreveu nos versículos 11 a 13 de Filipenses capítulo 4 Essa conclusão dele, ele disse assim Digo isto não porque esteja necessitado Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância tanto de estar alimentado como de ter fome tanto de ter em abundância como passar necessidade tudo posso naquele que me fortalece tudo posso naquele que me fortalece nessa noite a gente queria continuar a mensagem da manhã onde eu quero falar sobre esse segredo, como é que a gente pode se encontrar feliz, bem em toda e qualquer circunstância da vida, e às vezes a gente quando olha para esse ensino, alguém vai dizer, pastor isso é impossível, a gente está feliz em toda e qualquer circunstância da vida, mas o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente que é possível, a gente está bem, a gente ter felicidade em todos os momentos da nossa vida Para isso, ele vai nos dar uma receita Que tem oito ingredientes Eu já falei de dois dele E vou falar de mais alguns hoje Depois a gente vai terminar isso em outro dia ah, Ele começou, nós começamos a estudar Filipenses 4, versículos de 4 a 9 Onde ele apresenta essa receita E a Bíblia diz assim Alegrem-se sempre no Senhor Outra vez digo, alegrem-se Que a moderação de vocês seja conhecida por todos Perto está o Senhor Não fiquem preocupados com coisa alguma Mas em tudo sejam conhecidos Diante de Deus os pedidos de vocês Pela oração, pela súplica, com ações de graças E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe seja isso o que ocupe o pensamento de vocês o que também aprenderam receberam e ouviram de mim e o que viram em mim, isso ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês e aí então a gente pergunta mas como é que a gente pode estar feliz em todas as circunstâncias da vida e aí o primeiro ingrediente que Paulo ensinou para a gente, nós aprendemos hoje de manhã está no versículo 4 alegrem-se sempre no Senhor outra vez digo alegrem-se e aí a questão é onde a gente coloca a fonte a fonte da nossa alegria e da nossa felicidade e a gente aprendeu hoje de manhã que se você colocar a fonte da sua alegria no seu trabalho no seu relacionamento romântico na grana que você tem importa qualquer outra coisa o tempo mexe com essas coisas a vida mexe com essas coisas e a sua alegria vai embora mas se o foco da sua alegria é a presença de Jesus o poder dele o plano que ele tem para a sua vida Então não importa o que esteja acontecendo Nas outras áreas da vida Ele continua a ser fonte da nossa alegria Ele intervém Ele se revela Ele toca o nosso coração E mantém-se a felicidade na nossa vida Segunda coisa que a gente aprendeu hoje de manhã Nesse ingrediente aqui Nesses ingredientes que Paulo nos ensina Vai aparecer no versículo 5 que a moderação de vocês seja conhecida por todos Perto está o Senhor E aqui essa palavra moderação Tem a ver com ah, o nosso jeito de ser A nossa capacidade De poder lidar com a nossa dignidade Nosso senso de justiça Com aquilo que às vezes parecem ser os nossos direitos Se eu consigo colocar tudo que representa a minha dignidade, meu senso de justiça, nas mãos de Deus... Eu não preciso ficar lutando e me defendendo todo o tempo... E a gente começou a ver que muitas vezes a gente está brigando com a vida... Brigando com as pessoas para manter a nossa posição... Para manter a nossa dignidade... para manter... E ele diz assim... Olha, você pode ter um caráter amável... E um caráter confiante, equilibrado... Porque você confia no Senhor E a metáfora que a gente usou para a gente entender isso É que Jesus disse o seguinte Que a gente tinha que ser ovelha no meio de lobo E aí a gente pensa assim Coitadinha da ovelha no meio do lobo está perdida Vai ser engolida não é? Mas a Bíblia diz que se eu quiser ser lobo entre os lobos É que eu vou ser comido, engolido Porque os outros lobos são piores que eu Mas quando eu sou ovelha e estou no rebanho de Deus, o pastor cuida de mim. E se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí eu posso ter equilíbrio em todas as circunstâncias da vida, e aquilo que estava me consumindo, parar de, de me consumir, porque eu posso depender do Senhor e crer que se for preciso. Ele vai dar uma ordem para o arcanjo Miguel, como está lá em Daniel 12, que é o comandante dos exércitos celestiais, e ele vai sair com os exércitos dos céus a favor dos filhos de Deus. E se eu tenho essa certeza que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o livram, então por que, que eu vou ficar angustiado, defendendo o meu direito? Eu sou o que sou pela graça de Deus e eu posso ter paz no meu coração mas hoje à noite eu queria continuar esse estudo e o terceiro ingrediente é um negócio que mexe com todo ser humano e que tira a paz de todo ser humano não tem ninguém que não viva esse problema chama-se ansiedade, preocupação e olha, se você quer ver a ansiedade aumentar, é alguém chegar perto de você quando você está preocupado e ansioso e dizer assim, não fique ansioso não, tenha calma. Dá vontade de pegar. Fala a verdade, não é verdade isso? Mas você não está entendendo o que está acontecendo aqui. E é interessante que nesse contexto... Paulo sabe que isso vai acontecer com ele, com você e comigo E então o ingrediente que ele vai ensinar para a gente É trocar a ansiedade e a preocupação pela oração Olha só o que ele diz Não fiquem preocupados com coisa alguma Aí já parava aqui, eu ficava nervoso Mas ele diz, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O terceiro ingrediente para a felicidade é aprender... A lidar com a ansiedade nas nossas vidas. Com certeza, esse é um problema que eu tenho e que você tem. Como é que a gente lida com a preocupação? Alguns têm mais problemas com a ansiedade e a preocupação, outros têm um pouco menos, mas com certeza, todos nós, em um ou outro momento, teremos que lidar com ansiedade e preocupação a gente vai ficar preocupado essa semana é, minha filha, meu genro estão de férias e eles estavam passeando lá e a minha filha comentou não é? mandou lá, conversou com a minha esposa que o meu neto estava brincando de esconde-esconde lá onde ele estava, lá com os meninos, com as crianças que estavam lá e que ele se escondeu tão bem que ninguém achava E aí a minha mulher disse assim Está me dando uma dor no estômago E aí eu brinquei com a minha, com a minha filha e falei Olha, a mãe aqui está com dor no estômago Mãe, está brincando de esconde, esconde mãe Mas não é assim mesmo? Né, a ansiedade vem, a preocupação vem e como é que a gente lida com ansiedade e com preocupação? Paulo vai nos ensinar que para que a paz sempre possa guardar o nosso coração Nós temos que trocar a ansiedade pela oração Se algo está trazendo ansiedade no seu coração Então faça Deus conhecer o que o perturba E é isso que a Bíblia ensina e a gente leva a presença de Deus Aquilo que está nos angustiando e nos preocupando É interessante que o apóstolo Pedro falou a mesma coisa em outras palavras Ele disse assim Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades Porque Ele cuida de vocês E a razão por que podemos lançar sobre o Senhor Jesus Sobre o Deus Pai, Todo-Poderoso com a ajuda da intercessão do Espírito Até com gemidos inexprimíveis, Toda a nossa ansiedade É porque Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Tem prazer de cuidar de você e de mim Tem prazer de cuidar da gente É Ele quem cuida E se Ele é Todo-Poderoso e é quem cuida de mim, então por que eu vou ficar ansioso? Porque eu posso confiar na graça dEle, é interessante que Paulo nos ensina como fazer isso, afirmando que nós precisamos fazer Deus conhecer o que nos angustia, e ele usa três sinônimos de oração para denotar a ênfase que ele está dando a esse instrumento da graça a nosso favor, ele usa três sinônimos é, é, é muito difícil fazer diferença dessas três palavras que ele colocou Porque elas são usadas de modo intercambiável em vários textos da Bíblia Mas é interessante também perceber Que cada uma dessas palavrinhas que denotam oração Tem um, uma pequena nuançazinha de algo distinto Por exemplo, a oração a oração é o termo geral em toda a Bíblia para denotar a nossa aproximação como adorador da fonte de toda a graça. E a palavra oração, ela, ela é, é usada, ela tem um sentido literal, de a gente se colocar com o rosto na terra, em atitude de adoração, de busca daquele que é o Todo Poderoso essa é a palavra, o sentido é, literal dessa palavra e se eu pudesse dar uma dica eu diria o seguinte olha, quando você estiver ansioso abra sua alma na presença de Deus numa atitude de adorador e desta maneira apresente ao Senhor o que perturba você porque este Senhor a quem você adora ele tem cuidado de você uma coisa que eu gosto de fazer é lembrar o que Deus já fez eu já falei várias vezes que eu tenho lá os meus caderninhos de oração, né? então quando eu estou muito ansioso, quando eu estou muito preocupado, porque como qualquer ser humano a gente também fica ansioso e preocupado, eu gosto de lembrar o que Deus já fez e eu começo então a louvar a Deus pelo que Ele já fez E digo assim, Senhor, olha, há tanto tempo atrás aconteceu isso E eu estou me lembrando, Senhor, que naquela situação o Senhor fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro E eu quero agora te pedir, Senhor, faz de novo Vem outra vez no nosso socorro Revela a tua graça outra vez Aí eu gosto de lembrar outros fatos, outras situações E como adorador que reconhece que Deus cuida de mim Dizer Senhor, o que está mexendo com a minha alma agora? O que está me preocupando é isso Toma nas tuas mãos essa minha preocupação Eu tenho certeza que se você é servo de Deus Na sua vida você já tem inúmeras marcas do cuidado de Deus Algumas grandes e outras pequenas Mas todas elas foram cuidado de Deus E quando a gente abre a alma como adorador na presença de Deus E a gente leva aquilo que está nos angustiando ao Senhor Mas também reconhece o cuidado de Deus, o amor de Deus Fica mais fácil crer no que Ele vai fazer Eu ainda te louvarei essa é uma expressão que aparece Na maioria dos salmos Que são chamados de lamentos Tem 51 salmos Que são lamentos Mas a maioria deles terminam assim Eu ainda te louvarei Senhor eu não sei como é que vai ser Mas eu ainda te louvarei Eu não sei qual vai ser o jeito Mas eu ainda te louvarei Eu não sei qual vai ser a resposta Mas eu ainda te louvarei, segunda dica aqui, ou segunda palavra que ele usa, é súplica, e a palavra súplica, apesar de ser um sinônimo de oração, ela indica urgência, e apesar de, de ter esse aspecto tão próximo, ela representa um tom de intensidade e urgência que nós estamos apresentando diante do nosso Senhor, é interessante que algumas vezes, as súplicas vêm acompanhadas na Bíblia de jejuns, já ouviu falar de jejum? o que, que significa isso Senhor? isso aqui é gravíssimo, é urgente, é interessante que o jejum na Bíblia, ele é, ele anda junto com o luto tá? então o que acontecia? Na, na maneira de ser do oriental tá? lá do, do, do hebreu, naquele tempo antigo quando ele tinha uma coisa muito difícil quando morria alguém, por exemplo ele não comia, ele jejuava ele rasgava as suas vestes se você for, por exemplo, num enterro é, de alguém é, israelita é, o, o rabino vai vir com uma navalha e vai rasgar a camisa daquela pessoa vai cortar a camisa daquela pessoa porque aquilo era um símbolo antigo de luto e o que a gente faz por isso que a, a Bíblia fala de súplica muitas vezes conectada a jejum porque a gente no sentido de urgência diz assim Senhor eu não tenho nem fome eu queria tanto que o Senhor intervisse agora, é tão urgente que eu não consigo nem comer, eu preciso da tua intervenção, e a ideia aqui é que a gente se derrama diante do Senhor, na intensidade daquilo que está nos consumindo, e essa talvez seja a conotação mais forte de súplica, a outra palavra que ele vai usar é petição, petição não se explicar, são pedidos específicos que eu faço ao Senhor, Senhor, olha a situação é essa, estou precisando disso, e a gente lança diante do Senhor a nossa ansiedade, é importante a gente entender que para Paulo, a ênfase não estava nas possíveis variações do sentido dessas palavras, o que ele desejava era que toda vez, que o coração ficasse aflito. Isso era um indicativo de que precisamos intensificar as nossas orações. Então aí você tem um termômetro aí que Deus colocou diante de você. Começou a ficar preocupado, o que é que tem que fazer? Orar. E se você não orar, vai ficar doido. Vai ficar angustiado. Vai se perder nas conjecturas. Mas quando a gente ora Um milagre de Deus vai começar a acontecer em nós A paz do Senhor Que excede todo entendimento Guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus Vem paz O Senhor derrama paz sobre a nossa vida Mas é interessante que Paulo dá uma outra dica ele diz que a gente tem que levar diante de Deus tudo Se a gente estiver preocupado Tudo que nos preocupa Seja grande, seja pequeno Seja na sua cabeça importante ou não tão importante assim Leva para o Senhor Porque Ele tem prazer em cuidar de você E quando você levar o Senhor Acompanha os seus pedidos Com ação de graças E Ele diz assim, olha já começa a agradecer. E eu fico aqui pensando, por que que ele colocou a ação de graças como parte desse ingrediente? Porque normalmente a gente agradece depois que recebemos de Deus o milagre. Não é assim? Isso é normal, a gente agradece depois. Mas quando louvamos a Deus pelo que ele já fez, fortalecemos a nossa fé no que Ele pode fazer por nós e quando louvamos a Deus por quem Ele é abrimos a nossa mente para crer na grandeza do poder de Deus e quando louvamos a Deus pelo que Ele fará as portas da fé já se abriram em nós para crermos nos seus milagres e nas suas intervenções por isso, Paulo vai dizer se você estiver preocupado, ore com ação de graças E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Vai guardar sua mente e o seu coração E aqui é uma coisa tremenda Porque o resultado que ele promete É imediato Ele não está prometendo Que imediatamente a solução do problema virá porque Deus tem os seus meios, o seu tempo a maneira de agir tem orações que levam anos para serem respondidas é verdade tem orações que Deus vai dizer não para a gente eu não gosto muito delas eu preferia que ele só dissesse sim mas todo pai que só diz sim para o seu filho estraga o seu filho e Deus na sua sabedoria, nos faz crescer na sua graça, por isso, Ele vai nos dar um sinal, de que Ele aceitou as nossas orações, que Ele está tomando o controle da situação, e sabe qual é o sinal? A paz do Senhor que excede todo entendimento, vem guardar a nossa alma, eu quero dizer para você que uma das coisas mais tremendas na minha vida, que me dá equilíbrio emocional, inclusive, é a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que várias vezes, mas várias vezes, eu cheguei no meu quarto de oração arrebentado. Quebrado Sem condição De sequer dar um passo a mais Às vezes eu digo isso mesmo Senhor, eu acho que eu não aguento mais Eu estou parando aqui, estou entregando Como diz aqui no Paraná, estou entregando os bets Estou né? jogando fora Não dá mais Mas aí a gente vai lá na presença de Deus É visitado pelo Espírito Santo De Deus queridos, como o Espírito Santo visita a gente, fala com a gente, toca o nosso coração, toca, toca, dá palavras, eu gosto de anotar, no meu caderninho de oração, as respostas que Deus me dá naqueles momentos, gente, não dá para ser coincidência, não tem como, porque é, é direto, é resposta, e aí o que acontece é que a paz vem no nosso coração, o Senhor ouviu, já tomou nas suas mãos, agora o problema não é mais meu, é dele, bom, mas eu sou humano, talvez passe meia hora, duas horas, um dia eu fico ansioso de novo, é verdade ou não é? E aí o que a Bíblia fala que a gente tem que fazer? volta lá e às vezes eu até leva para o chão de orelha que ele fala assim eu já não te falei que eu vou fazer ah perdão senhor mas eu falei, confia em mim e aí eu vou aprendendo a andar com o senhor em cada momento da minha vida mas sabe o que acontece? de novo, a paz do senhor que excede todo um entendimento, guarda a mente e o coração da gente então se tem alguma coisa que está preocupando você ora se tem alguma coisa que está machucando a sua alma e você não consegue orar sozinho, porque às vezes acontece isso o nosso coração está tão ansioso que a gente não consegue orar sozinho procura os irmãos da igreja para orarem junto com você não porque a oração deles é poderosa queridos, porque o poderoso é quem ouve a oração é para que nessa comunhão do Espírito, você possa descansar, e às vezes você vai perceber, que alguma palavra que o Senhor já falou com você, na intimidade é repetida, por uma dessas pessoas, como é que eles falaram aquilo? é porque o Senhor está dizendo, eu já falei para você, tenha paz, eu sou o Senhor que estou cuidando de você, então, para a gente poder estar feliz em toda e qualquer circunstância, a gente precisa alegrar-se no Senhor, Ele ser a fonte da nossa alegria. Se Ele não for a fonte da nossa alegria, as coisas que estão ao nosso redor mudam tão rápido, e a gente vai perder a alegria. A gente vai precisar viver uma moderação, de entregar na mão dEle os nossos direitos, a nossa dignidade, e deixar o Senhor ser o pastor da nossa vida, não dá para a gente viver isso sem entrega, descansar nos braços do Senhor, e cada vez, e cada dia, que a ansiedade e a preocupação começarem a corroer você por dentro, tirar a tua alegria, tirar a tua paz, é um indicativo que está na hora de fechar a porta e falar com Deus, e ali a gente vai abrir a alma, a gente vai jejuar, a gente vai na intensidade dizer, preciso logo da tua intervenção, ou a gente simplesmente vai dizer, Senhor, está aqui nas tuas mãos, essa aqui é a questão, e é interessante como Deus de paz vem e enche o nosso coração, Há muitos anos atrás eu estava bem no começo do meu ministério Pastoreando em São Paulo E a igreja queria comprar uma propriedade que ficava do lado da igreja Um sonho de poder ampliar o espaço físico Então nós queríamos comprar um terreno que ficava do lado da igreja A gente já tinha conseguido comprar do outro lado mas desse, desse lado daqui esse proprietário ele, ele fazia um preço a gente levava para a assembleia aí ele mudava o preço quando a gente voltava e dizia oh, vamos fechar negócio Não, agora eu mudei de ideia e era assim nunca conseguia fechar negócio e aí a gente levou uma proposta para a Assembleia, para que a Assembleia desse autoridade para uma comissão negociar, e fechar negócio em nome dela, na, naquele momento, para que não tivesse que voltar para a Assembleia outra vez, e fazer isso tudo, e aí começou a discussão, mas olha, como é que vai ser, não vai ser, de que jeito vai ser, como é que pode, não sei o quê, e começou uma discussão, não uma briga, mas uma discussão de ideias, né? muita gente querendo dar uma opinião diferente, e aí uma irmãzinha lá no fundo do templo falou assim Pastor, peço a palavra eu, Pois não, minha irmã, pode falar E nas regras parlamentares, né, quando duas pessoas pedem a palavra ao mesmo tempo Você tem que dar a palavra para quem está mais longe Então ela estava lá no fundo, falou, então a senhora tem a palavra Ela levantou e começou a orar Senhor, eu te agradeço Porque há tantos anos nós queremos comprar esse terreno E agora chegou a hora então eu já te agradeço, porque o Senhor já nos deu, amém Houve um silêncio Depois daquele silêncio, alguém falou assim Eu proponho que se compre o terreno Outro disse, eu apoio Todo mundo votou e terminou a assembleia porque queridos, a gente estava vivendo tantas conjecturas, cada um que levantava dizia assim, e se o homem falar isso, e se o homem falar aquilo, e se o e a gente queria resolver tudo ali na hora, queridos, eu não tenho controle de todas essas coisas, nem você tem, e a gente fica ansioso por tudo isso, mas quando a gente coloca na mão daquele que tem controle, eu não preciso ficar nervoso, Ele é o Senhor de todas as coisas, o final da história é que um mês depois a gente estava naquela assembleia para comemorar que a gente tinha comprado aquele terreno Deus é bom Ele é muito bom Ele cuida de nós, Ele tem prazer então a dica de hoje é troque a preocupação pelo quê? pela oração Às vezes a gente fica preocupado com os nossos filhos. E é normal, nós somos pais. Mas a gente tem que trocar a preocupação pela oração por eles. E se tem uma coisa que Deus leva a sério, é bênção de pai. Olha na Bíblia como a bênção dos pais é levada a sério. Então quando você estiver orando pelos seus filhos, não peça só, abençoa, Senhor eu quero abençoar no teu nome E abençoa E fala Que você crê que Deus pode fazer E vai fazer nessa vida E a gente troca a ansiedade Pela oração E a paz do Senhor Que excede todo o entendimento Guarda o nosso coração Porque eu creio que Deus já abençoou Ele disse sim E a gente vai caminhando pela fé uma fé que é contra a realidade, às vezes. Mas que é palavra de Deus na nossa vida. Às vezes a gente está preocupado com grana. Quem já não ficou preocupado com grana, gente? Fala a verdade. Eu duvido que tenha alguém que não tenha ficado preocupado com grana. Eu já fui muito preocupado com grana. Nossa, fazendo conta, outra conta, outra vez, plano A, plano B, plano C, plano D, ainda sou assim, faço lá os meus planos, quantas vezes eu vou orar por essas preocupações, e ele diz assim, alguma vez eu falhei com você? passamos por lutas, por tribulações, por dificuldades, quem não passa? Você já não passou? Mas alguma vez o Senhor falhou com você? Ele vem na hora certa e derrama graça, às vezes a gente está preocupado com tantas coisas queridos, troca a preocupação pela oração, e a paz com a ação de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar a tua mente e teu coração em Cristo Jesus agora está na hora de exercitar isso vamos ficar de pé agora? e a gente vai exercitar isso? o que é que você trouxe hoje para esse templo que está angustiando você? eu acho interessante porque a palavra de Deus diz que a gente pode fazer prova dele em algumas situações e hoje a gente vai experimentar, o que a palavra de Deus está dizendo, e eu tenho toda a confiança de falar isso para você, porque a palavra de Deus, é verdade absoluta, ela não falha, hoje nós vamos colocar as nossas preocupações, no trono da graça de Deus, com ação de graças, e o Deus... Todo Poderoso vai te dar um sinal. A paz que excede todo o entendimento vai vir derramar, vai descer derramada sobre o teu coração. E a gente vai poder continuar no meio da batalha, mas a gente vai na batalha com paz, com certeza de que o Senhor é fiel. Quando Davi ele ia para as guerras, ele a primeira coisa que fazia ele orava. Porque ele estava ansioso Porque ele tinha uma batalha pela frente Quem é que não vai ficar ansioso? Mas quando ele orava E aí o sacerdote Usando o urinho e o tumim Dava a resposta O Senhor disse que você pode ir para essa batalha Porque ele vai estar com você Aí ele ia Mas ia mesmo Ele ia E saía é vitorioso e aí ele aprendeu que em cada circunstância da vida, ele podia orar ao Senhor. E que quando Deus falava, ele podia confiar no Senhor. Mas quando Deus também dizia, não faz, ele parava. Porque fazer quando Deus diz para não fazer, é loucura, não vai dar certo. Então a gente vai agora colocar diante de Deus, o que está no nosso coração. O que está angustiando você hoje? Eu não sei, só você e Deus. Então você vai fazer um exercício de fé aqui. Isso é para todos nós. Quem não fica preocupado com alguma coisa, gente? Então hoje a gente vai colocar alguma coisa na presença do Senhor. Com ação de graças. Quando você colocar essa coisa diante do Senhor, a tua ação de graças vai envolver três áreas. Louva a Deus por aquilo que Ele já fez na tua história. Louva a Deus por quem você acredita que Ele é. Se você acredita que Ele criou o universo com a palavra do seu poder, louva a Deus pelo poder, pela grandeza dEle, pela majestade dEle. E por fim, louva a Deus por aquilo que você crê que Ele vai fazer na tua vida. E veja se a paz de Deus não vai guardar o teu coração agora. Talvez a oração que você vai fazer tenha a ver com pessoas amadas que você não tem controle. Às vezes para nós parece difícil orar assim com pessoas, porque elas têm vontade própria, não dependem da gente. Com coisas parece até mais fácil, não é? Que a gente vai lá e tal, tá, mas pessoas não. Então, nessa hora, se for seu filho, se for sua filha, se for seu esposo, se for sua esposa, se for seu pai, se for, sua, se for, a, tua, se for a, a tua mãe, no momento de agradecer por aquilo que o Senhor fará, abençoa pela fé e diz: Senhor, eu creio que tu podes e há de fazer isso. E começa a dizer: eu creio que o meu filho vai ser assim, vai ser assado, com a bênção do Senhor, eu creio que o meu marido, que é minha esposa, que é meu pai, faz isso agora, curva a tua fronte, você agora vai exercitar, toma posse disso, e vamos trocar preocupação, pela oração, com ação de graças, e vamos experimentar hoje a paz do Senhor Que excede todo o entendimento Seja o mais específico possível se você estiver abençoando, mais ainda conseguiu. Então agora, vamos colocar alguns marcos de fé É interessante que a Bíblia está cheia deles Quando eles passaram pelo rio Jordão E o rio Jordão ficou seco Deus disse que Josué deveria fazer um marco no meio do rio Com doze pedras Uma para cada tribo de Israel as águas iriam cobrir aquele marco, mas ali estaria, debaixo das águas, a marca de que eles atravessaram a pré-enxuto aquele lugar A mesma coisa aconteceu quando eles atravessaram o mar vermelho Ali do outro lado do mar vermelho foi colocado um marco, para dizer, atravessamos aqui com o mar vermelho então eu não sei se você tem alguma coisa que possa simbolizar aquilo que você orou se é sobre a tua profissão sobre o teu emprego você tem um cartão pega o teu cartão de visita você tem uma foto da pessoa amada aí no teu celular abre a foto e marca aquela foto ali tá? pode fazer tá? vai pegando agora vai fazendo tá? tem alguma coisa que possa simbolizar aquilo que você está fazendo agora, porque cada vez que você olhar para esse símbolo, você vai lembrar, naquela noite, naquele culto, o Senhor abençoou, o Senhor ouviu a minha oração, e tomou a minha causa nas mãos dele, e eu vou descansar, essa pessoa, essa situação, nos braços do meu Senhor… E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Você crê nisso? Está com esse negócio aí na mão? Tá? Não está. Faz mal. Quando chegar em casa, você faz isso, tá bom? Mas eu quero orar agora por você, tá? Se tiver na tua mão, levanta para o alto agora. Levanta para o alto, tá? Olha, não tem poder nisso que está na tua mão. Quem tem poder é Jesus. É Ele que vai ouvir a oração. Isso é um símbolo. Levanta bem alto aí. Tá? E a gente vai orar juntos agora tá? Pai querido Aqui tem fotos de pessoas que nós amamos Aqui Senhor tem símbolos de trabalho De contas a pagar De situações da vida De problemas Pai, mas a tua palavra Disse que nós tínhamos que trocar A preocupação pela oração E nós cremos na tua palavra e a Tua Palavra nos diz que deveríamos fazer isso com ação de graças. Então, Pai, eu quero Te louvar pelas tantas vezes, em situações diferentes, que o Senhor ouviu o clamor desses Teus filhos que estão com as mãos levantadas. E que nesta hora o Teu Espírito Santo os faça lembrar dos Teus milagres na vida deles ó oh, Pai, que eles possam lembrar que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e que quando eles te louvarem Pai, dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, isso não seja um jargão da fé, mas seja a alma dizendo, fui marcado pelo Senhor tantas vezes, ó oh, Pai, eu quero te louvar nessa noite, porque eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu não consigo entender a grandeza do Senhor, porque o Senhor é infinito, e eu sou só finito, mas Senhor, eu posso olhar a grandeza do Senhor em tantas coisas da tua criação, e nesta hora eu quero te louvar, porque o Senhor é Deus, único, verdadeiro, eu quero te louvar porque o teu filho Jesus morreu na cruz do calvário por mim eu quero te louvar porque o sangue dele é vertido me purificou de todo o pecado eu quero te louvar Senhor porque as portas da sala do trono estão abertas e eu tenho um sumo sacerdote que intercede por mim Jesus Cristo Senhor eu quero te louvar porque o teu Espírito Santo está presente aqui e é Ele que nos consola, nos anima, nos fortalece é dele que vem a paz que o Senhor vai derramar. Por isso, pela fé, eu quero já te agradecer por aquilo que o Senhor fará. Eu não sei os detalhes, eu não sei como, eu não sei de que maneira. Mas pela fé eu quero dizer, eu ainda te louvarei. Eu ainda te louvarei. Eu ainda poderei contar dos teus feitos. Porque o Senhor é fiel e a sua misericórdia dura para sempre e nesta hora Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos dê um sinal que a paz do Senhor, que excede todo entendimento venha guardar a mente e o coração dos teus filhos que eles possam ir para casa, casa, diferente do que chegaram aqui que o mover do Senhor os acompanhe que a alegria do Senhor os acompanhe e que pessoas da convivência deles possam olhar e dizer, o que aconteceu com você? E eles possam dizer com alegria, a paz do Senhor encheu o meu coração. Ó oh, Pai, toma a vida desses teus filhos e abençoa. Abençoa, 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 abençoa. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém, amém queridos. Louvado seja o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor juntos aqui. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você crê nisso? Louva o Senhor para a tua vida. Louva o Senhor. Agora dá a mão para quem está perto de você. Se for possível, fecha o corredor, fecha lá, faz uma família. Ainda é cedo, a gente não está terminando tarde hoje não. Pode ficar tranquilo, dá tempo de chegar em casa. Mas vamos terminar adorando Jesus Toma posse da paz Toma posse da alegria Se Jesus for a nossa alegria Ninguém vai roubá la Toma posse Que Ele é quem cuida de você Se Ele for o seu pastor Nada vai faltar Então que seja vista em você Essa moderação Esse equilíbrio De quem depende do Senhor E cada vez que a ansiedade voltar Porque ela pode voltar o que, que a gente faz? Ora. Amém? Adora ao Senhor.